0: par une hausse de 2,6%. L'équipementier ferroviaire a remporté un contrat de 2,5 milliards d'euros pour la fourniture de 130 trains au lande allemand de bas de Württemberg. C'était Cécile Locos d'Investir pour RFI. Merci Cécile. Radio G, FM. 18h10, 19h...
1: C'est Topette, la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre Denoy.
2: Allez, le programme de cette semaine, tout de suite maintenant. Portrait de rue demain, avec le théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy. Les habitants de la ville vont pouvoir se faire tirer le portrait, et en grand, puisque ceux-ci seront affichés sur les murs de la ville. Amélie sera avec nous demain pour nous expliquer tout ça. Mardi, nous serons... Non, mercredi, pardon. Nous serons depuis l'aéroclub d'Angers-Marcy, la CAM, qui organise au mois de mai 2022 une action orientée vers le jeune public, baptisée « Elle et sourire en donc on sera là-bas quasiment en direct. Jeudi, place à l'imagination avec notre émission du 101.5fm Imaginaire qui organise en fin de semaine son festival sur la création fantastique en Anjou. Zoé, c'est à toi, Fond de terroir dont un livre est à gagner sur nos réseaux sociaux.
0: Et oui, on vous fait gagner le livre Fond de terroir de l'association Imaginaire sur notre Instagram et notre Facebook. Et pour participer, c'est très simple, il vous suffit de liker le post, suivre le compte de Radio G, donc radio du bas g -du -bas. Angers et le compte imaginaire et de nous envoyer vos coordonnées, nom, prénom, numéro de téléphone en DM et le tirage au sort il se fait vendredi.
2: Voilà, DM pour ceux qui ne sont pas anglophones, c'est Direct Message. Julien, tu vas participer à ce concours Ouais, oh ouais
3: j'espère gagner. Imaginaire, tu connais ou pas en vrai Non, 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 mais j'ai très hâte d'être à l'émission de jeudi car j'y serai et ce sera très intéressant. Ah ben voilà, j'apprends qu'il sera là jeudi. <rire> du coup, ça c'est le chroniqueur oui. volant de l'émission Julien
2: Ogdé, jeune comédien aussi, multitalent et ce soir tu vas pouvoir réagir à nos invités qui sont avec nous en studio. Commandant de Lorge, Pierre-Henri de Lorge et Adrien Guinbeau, qui nous viennent tout droit de Saumur, mais par Douai-la-Fontaine. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous allez bien, bien Bonsoir. installé Oui, très très bien installé. Et la route a été bonne, je crois. Très très bonne, ensoleillée, sèche, parfaite. Quand on évite les ronds-points, c'est toujours mieux. Alors, respectivement, conservateur du pôle muséal de l'armée de terre à Saumur et responsable d'exploitation des musées de la cavalerie et des blindés... De Saumur, évidemment. Il sera question ensemble euh, d'une exposition Playmobil et d'une exposition. Je vais tenter un jeu de mots Armée.
4: 18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
2: Oui, c'est euh, entre Art, l'art, l'armée. L'art sur l'armée, vous allez comprendre tout ça tout à l'heure. Mais avant ça, direction un autre musée, avec le Muséum des sciences naturelles d'Angers. C'est l'enjou avec Camille, dans podcast plus du site internet.
0: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons découvrir l'hôtel de Marie. Il ne te dit rien Pourtant, tu le connais forcément. C'est le musée d'histoire naturelle d'Angers. Situé en haut de la place un bac, ce bâtiment plutôt sobre, datant du 19e siècle, ne laisse pas présager de son intérieur éclatant. Ce n'est pas tant des collections dont je vais vous parler là, même s'il y aurait à dire, mais plutôt du bâtiment. Lorsque l'on monte les quelques marches menant à l'accueil, on aperçoit de suite l'ampleur de l'hôtel particulier. Des escaliers construits sur le schiste mènent à une cour circulaire donnant accès à de nombreuses pièces. Les plafonds sont richement décorés, laissant imaginer comment ils étaient à cette époque. Afin de continuer notre périple, il nous faut sortir dans le jardin intérieur de la demeure. Surplombant le boulevard Carnot, il fait face au palais des congrès. De la rue, on ne se doute pas qu'un tel jardin peut exister derrière cet immense mur. Une dernière salle nous attend. Savais-tu qu'il y a de ça environ 3 ans, un squelette de reptile marin vieux de 92 millions d'années a été retrouvé dans des troglodytes en juin C'est d'ailleurs ici que tu pourras découvrir ce fameux plésiosaure. La grande porte, qui nous mène à la salle, a été superbement sculptée par Pierre-Louis David, père du célèbre sculpteur David d'Angers. Une fois ouverte, on a une vue d'ensemble sur la galerie paléontologique la petite anecdote cette salle est l'ancienne cour d'appel d'Angers. Des fossiles, des pierres précieuses, l'histoire de nos sols ou encore de vieux os. Beaucoup de pièces nous permettent de mieux comprendre l'histoire de l'Anjou et sa formation. Pas encore rassasié, afin de compléter cette visite, tu peux te rendre à l'arboretum d'Angers. Ce musée abrite de belles collections d'herbiers au cœur d'un magnifique parc arboré de 7 hectares. Le but est d'offrir aux amateurs de plantes et de jardins un espace privilégié afin de découvrir de nombreuses variétés de végétaux. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en angevines. Bisous
2: Merci Camille, Camille que vous pouvez retrouver comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'onglet podcast plus du site internet de Radio G et tous les lundis dans cette même émission on va passer à nos invités alors attention avec les termes parce qu'ils sont très à cheval
4: L'invité de Topette sur
5: Radio G
2: Il semblerait que ça fasse mouche. Hein. La, la petite blague est bien passée. Adrien Guinbeau et le commandant Pierre-Henri Delorge sont avec nous sur Radio G. Alors Adrien, vous êtes responsable d'exploitation des musées de l'association des amis du musée des blindés et de la cavalerie de Saumur. Ça fait un, un, sacré, euh, un sacré intitulé, mais je crois que c'est tout à fait juste. Et, euh, commandant, vous êtes le conservateur du pôle muséal de l'armée de terre de Saumur. Et justement, Saumur, on, on connaît bien le cadre noir. Euh, ces deux musées, celui de la cavalerie et celui des blindés. Et si vous ne le connaissez pas encore, si vous ne les connaissez pas encore, nos deux interlocuteurs de ce soir bah, sont les bonnes personnes à qui s'adresser. On va donc en profiter pour découvrir l'histoire de ces musées, leurs collections, leurs expositions, leur localité aussi, puisqu'il s'agit en plus de deux bâtiments distincts de 4 km de distance, ça c'est plutôt marrant euh, Pour simplifier la compréhension, je propose de commencer peut-être Par l'histoire de l'association des amis du musée des blindés Adrien, 1977
6: je crois, la création Absolument, c'est très juste En 1977, le musée des blindés va en fait susciter la création d'une association Puisqu'à l'origine, la collection qui a donné le musée des blindés Était à destination des militaires et au bout d'un certain temps et eh bien cette collection qui a commencé en 1965 avec la création du CDEB Centre de Documentation des Engins Déblindés et eh bien a suscité énormément d'intérêt de la part du grand public. Et donc, pour accueillir plus efficacement ce grand public qui avait la curiosité de ces énormes machines qui ont énormément de choses à raconter, qui sont étonnantes, qui sont impressionnantes, eh bien une association a été créée pour justement aider l'armée. Et cette association-là qui existe toujours, et eh bien est l'exploitante du musée. Musée qui présente les véhicules qui appartiennent à l'armée de terre
2: Ce sont de, de vrais véhicules, hein, on ne
6: plaisante pas Ce sont de vrais chars qui ont été sur la, les lignes de front par exemple Alors on a plusieurs cas de figure Il y a des véhicules qui ont bien sûr connu les combats vous avez aussi des véhicules qui sont restés des prototypes. Et vous avez des engins qui, eh bien, il faut bien l'admettre, sont parfois tombés en panne en cours de route et qui parfois n'ont pas vu du tout le moindre combat. Euh, il faut quand même l'admettre, la plupart des engins qui sont présents dans le musée n'ont pas beaucoup d'impact sur la coque. C'est aussi la raison pour laquelle ils ont survécu jusqu'à nos jours.
2: Oui, en fait, ils n'étaient plus en fonction, donc ils sont allés au musée ou alors ils n'ont pas marché. Donc, ils ne sont, euh, sont pas restés sur, la, euh, sur le combat, finalement. Euh, le plus vieil engin que vous avez euh c'est lequel J'imagine que c'est
6: peut-être un truc qui se porte pas avec des chevaux. C'était déjà mécanique, mais ça date de quand Alors, le plus vieux véhicule qui est présenté dans le musée, ça, il s'appelle le Schneider. C'est le tout premier char d'assaut français d'histoire C'est un véhicule qui est apparu pendant la Première Guerre mondiale en 1917.
2: 1917. Alors, Schneider, c'est la marque du véhicule, hein, c'est ça
6: Tout à fait, absolument. Ça a été construit par l'acieriste Schneider, qui était dans l'Est. Et du coup, il euh,
2: y a eu d'autres constructeurs comme ça qui se sont mis à faire des, des blindés parce que 1917, c'est quand même une
6: date quand même qui était plutôt mouvementée où les, la, la, commande, la demande devait être assez forte. Tout à fait. La demande a été importante. C'est pour ça qu'il y a eu deux autres constructeurs. Il y a eu Saint-Chamond, qui a produit le plus gros char français de la guerre qui pesait quand même 23 tonnes. On parle d'un engin assez colossal même pour l'époque. Et d'ailleurs, il était tellement colossal qu'il a fallu inventer un système très particulier pour lui puisque c'était un véhicule qui était moitié thermique, moitié électrique. C'était déjà avant l'heure des voitures finalement hybrides, un char d'assaut hybride. Donc, ce n'est pas une légende qu'on dit que l'armée invente, va
2: chercher des, des technologies qui deviennent ensuite dans la, dans la vie civile commune. C'est un peu le cas avec
6: l'électrique finalement. On peut le retrouver même si, bon, la première voiture à avoir atteint les 100 km à l'heure était déjà une voiture électrique.
2: Ah oui Eh oui Pour ça, c'est un autre débat. Juste <rire> 25 tonnes, 23 tonnes, pour euh, celles et ceux qui ne se représentent pas ce, ce que ça représente. Euh, une voiture, c'est à peu près une tonne 5 aujourd'hui. Donc, euh, 23 tonnes, c'est quand même énorme. Euh, dernière question. J'ai entendu dire que Citroën, euh, son logo, le, les chevrons comme ça, c'était justement les chenilles du char. C'est vrai ou c'est pas vrai
6: Ah une... non, ça c'est autre chose. C'est une légende urbaine, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on entend euh, à droite, à gauche... Euh mais ce à, ça ne correspond pas au chenille d'un char bon ben bah voilà
3: Julien tu voulais réagir oui j'ai un, un souvenir qui m'est revenu quand, quand Adrien vous avait parlé du Schneider qui date de 1917 je me rappelle d'une émission de la carte au trésor diffusée sur France 3 qui se terminait à, au cadre noir de Saumur et même la toute dernière partie genre, je ne sais plus si c'est la rose des vents ou, euh, ou la partie bonus où les candidats enfin le candidat qui avait gagné devait retrouver justement un char est-ce qu'il s'agissait de ce char là en question du Schneider peut-être
6: d'un autre c'était encore un autre oui euh, effectivement, là, ce qui est très juste et ce qui est très important à préciser, c'est que, justement, le musée des blindés est très spécifique. C'est l'un des, allez, cinq plus grands musées des blindés au monde. Et notre spécificité par rapport aux cinq autres, c'est que, grâce au travail d'une équipe, une équipe qui travaille à l'année, ce sont des hommes qui sont des, euh, des salariés de la défense, ils travaillent à l'année euh, à l'atelier. Nous avons une centaine de véhicules encore fonctionnels. Et si le Schneider fonctionne toujours, le véhicule dans lequel la rose des vents effectivement, de la carte au trésor a été trouvé était un s 35 de 1940. Donc on a plusieurs conflits qui sont représentés, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, conflits contemporains, et on a plusieurs représentants dans chacune de ces périodes qui fonctionnent toujours. Est-ce ah, que c'est la question que j'allais vous poser Ce qui m'avait impressionné
3: dans l'émission, c'est de voir tous ces chars justement à l'extérieur. Donc je m'étais dit, si à la base ça fait partie d'un
6: musée, là forcément ils sont forcément encore fonctionnés pour... Pour, euh, pour les avoir sortis Absolument, tout à fait. Et le commandant peut-être reviendra sur la question, mais on attache énormément de soins justement à les restaurer au plus près de ce qu'ils pouvaient être à l'époque.
2: Parce qu'on imagine quand même que 23 tonnes à pousser, ça ne doit pas être facile autant euh, tant qu'à faire. S'il peut y avoir un moteur dedans, tant mieux. Euh, depuis 2018, du coup, vous gérez aussi le musée de la cavalerie.
6: C'est bien ça Absolument, tout à fait. Alors qu'est-ce que ce musée Alors le musée de la cavalerie, c'est 600 ans d'histoire du cheval militaire en France. On commence au milieu du moyen, euh, à la fin du Moyen-Âge, on commence en 1445, et on va jusqu'à nos jours. C'est un, un musée qui est plus classique, puisqu'on y présente des uniformes, de l'armement, des objets de l'environnement du cavalier, finalement militaire. On y trouve aussi des tableaux, des sculptures, des bronzes. Et ce musée-là est euh, dans un lieu historique, puisqu'il se trouve dans les anciennes écuries du cadre noir, le fameux cadre noir de Saumur. Justement, le cadre noir, peut-être
2: que le commandant de peut nous éclairer, parce que... Donc là, on parlait de... Adrien, vous êtes pour l'association, euh, mais la collection appartient à l'armée de terre, c'est ça, du coup C'est comme ça
1: que s'imbriquent les, les deux... Tout à fait, l'armée de terre est propriétaire de, de la collection des deux musées, euh, tant au musée de la galerie qu'au musée des blindés. Euh, ces collections euh, ont, ont chacune une, une histoire un peu différente. Adrien a parlé de, de la création du musée des blindés et du début de cette collection euh, de chars qui euh, initialement était employés euh, à la formation des, des lieutenants. Euh, au musée de la cavalerie, en fait, euh, la collection commence en 1936 avec un, un don d'un particulier, le baron euh, Barbé de Vaux, qui va donner à l'école de cavalerie les souvenirs qu'il a achetés beaucoup de pièces du 19e siècle et cette collection va grandir, s'accroître son objectif principal là aussi est pour la formation morale euh, des, des officiers de cavalerie euh, puis euh, dans les années 2000 euh, sous, la, on va dire, sous la pression un peu du public qui souhaite voir ces collections qui sont dans l'école, difficiles d'accès euh, elles vont déménager pour arriver dans les, écuries, euh, enfin, dans les anciennes écuries du manège le lieu actuel du musée où depuis 2007 elles sont présentées au public
2: donc en fait le musée appartenait entre guillemets au cadre noir avant c'est ça Non, non. En il fait, faut qu'on fasse bien la distinction du coup euh,
1: moi j'utilise rarement ce terme de cadre noir euh, parce qu'en fait c'est au départ un terme péjoratif qui est donné par les lieutenants euh, aux écuyers, au manège c'est le terme euh, à l'époque, le manège aujourd'hui le cadre noir est une marque et je ne reviens pas dessus hein, bien évidemment mais au 19 e siècle on parle du cadre noir qu'on oppose au cadre bleus qui sont les, les cadres de l'école qu'on oppose au cadre rose qui sont les épouses et aux cadre gris qui sont les anciens qui traînent, euh, qui restent influents euh, auprès de l'école donc on a quatre cadres moi, je parle de manège et nous sommes dans les écuries du manège. D'accord, au moins
2: c'est plus clair. Si on parle des, des visiteurs désormais de, de ces deux musées, donc, qui sont bien distincts géographiquement, euh, qui ont des liens, euh, plusieurs liens, mais en tout cas qui sont distincts, on en reparlera tout à l'heure. Euh, qui vient au musée Ce sont des scolaires principalement, des gens qui sont euh, militaires euh, ou ce sont le, tout à chacun, les Saumurois Ou vraiment Parce que si c'est un des cinq plus gros pour le musée des blindés, euh, musée mondiaux, j'imagine que ça doit brasser des gens euh, attirer de loin.
6: Qui sont les gens qui viennent à ces deux musées De Alors, euh, les profils sont très variés. Euh, il faut d'abord penser que le musée des Blindés attire 70 000 visiteurs, les bonnes années, c'est-à-dire les années sans Covid. Hors Covid, voilà, c'est <rire> voilà. ça. Euh, on peut avoir des gens qui viennent du Japon, du Brésil, pour nous voir. Là, en règle générale, ce sont des gens qui sont déjà extrêmement concernés par le sujet. C'est-à-dire qu'il arrive de temps en temps que la personne fasse même le détour uniquement pour voir le musée des blindés. Le, la grande majorité du public, elle, c'est plutôt des familles. Vous avez bien entendu des retraités qui essayent par là même eh bien, de présenter ce qu'ils ont connu aux générations suivantes ou de retrouver un petit peu ce qu'ils ont connu eux, à leur époque, tant civile que militaire d'ailleurs. Puisque euh, vous avez des générations qui commencent à s'éteindre, mais qui ont connu la deuxième guerre mondiale, ça a été une population qui a beaucoup fréquenté notre notre musée, qui a été un vrai public prescripteur. Mais au-delà de ça, vous avez aussi effectivement les scolaires, vous avez aussi beaucoup les familles, puisque c'est un lieu où on vient aussi pour s'étonner, puisque vous avez des véhicules qu'on ne peut croiser qu'à la, télé la télévision, en règle générale. À la carte au trésor, par exemple. Par exemple. Et ce sont des véhicules qui, j'aime à le rappeler, à chaque fois, ce sont des témoins de l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connotation derrière, le visiteur découvre un objet. Et c'est à lui, quelque part, de trouver ce qu'ils souhaitent, finalement, derrière l'objet. Alors là, on parle du, du musée
2: des blindés uniquement, ou alors, euh, généralement, les gens font les deux musées dans la même journée Est-ce qu'il y a une coordination comme ça, un, un renvoi
6: euh, de, des visiteurs envers l'autre musée qui est à 4 km Effectivement, comme l'on gère les deux musées, il y a un ticket qu'on appelle le ticket duo. Vous pouvez faire les deux musées dans la même journée. Le musée de la cavalerie présente une collection, comme je le disais tout à l'heure, qui est un petit peu plus classique. C'est un musée qui est beaucoup plus récent que le musée des blindés, donc on est plutôt aux alentours de 15 000 visiteurs au musée de la cavalerie.
2: Parlons de, de vos rôles, surtout du vôtre, commandant de l'orge en tant que conservateur du pôle muséal de l'armée de terre de, de Saumur, euh, finalement... Quelles sont vos missions En quoi vous intervenez Quel cadre vous avez Pas de cadre noir, je ne parle pas de cadre noir, mais sont, comment vous gérez
1: Vous gérez la collection en fait euh, La mission est donc effectivement de gérer la collection, de l'entretenir, de vérifier que les pièces ne s'abîment pas. C'est également de continuer à accroître les collections. Donc sur la partie blindée, aujourd'hui on, on est en relation avec les organismes de l'armée de terre pour pouvoir récupérer les véhicules qui sortent du service actif ce qui nous permet de pouvoir d'être à jour de, et, de coller, et de coller à peu près à ce que les gens peuvent voir aux infos ou ont pu voir aux infos euh, il y a quelques années Au musée de la cavalerie, on est sur des noms de particuliers, souvent de gens qui donnent ce que, leur, ce que leurs ancêtres leur ont laissé et il euh, n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas pour l'histoire. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Ils ne veulent pas les jeter. Et donc, en fait, ils les donnent au musée pour qu'elles soient ensuite présentées.
3: Julien, tu avais une question Oui, justement, par rapport à la gestion des collections dont vous parliez et par rapport aux blindés plus précisément. Euh, Adrien l'a dit tout à l'heure, on peut avoir des blindés le plus vieux qui date de 1917, le Schneider. On a après des blindés de la Seconde Guerre mondiale. Quels sont les blindés les plus récents qui arrivent à la collection Est-ce qu'il y a toujours des blindés qui arrivent au fur et à mesure dans, dans le musée
1: Oui, euh, nous avons reçu euh, il y a 15 jours à peu près un véhicule blindé léger, VBL. Euh, C'est un véhicule qui a été retiré du service il y a maintenant deux ans. Et celui-ci a été retiré du service. C'est un véhicule dont l'armée française se sert encore sur les différents théâtres d'opération. Euh, ce véhicule euh, qui est arrivé euh, est un première génération, donc il date de, des années 90, 2000, euh, 95 2000. Donc oui, on continue à avoir des, des véhicules euh, relativement récents
2: rapidement avant de, de passer à la suite euh, en quoi ça vous paraît important de, de figer comme ça ces, ces fragments de l'histoire de l'armée de terre, puisque c'est qu'un infime fragment finalement, qu'on parle de la cavalerie ou du musée des blindés en quoi ça vous paraît important pour euh, transmettre et partager ces histoires cette histoire
1: l'armée de terre c'est 16 musées donc il n'y a pas que ce mur, il y, y en a d'autres et chacun, a, lui, euh, chaque, chacun de nos musées euh, met ce, ce fragment euh, effectivement d'histoire L'ensemble représente l'histoire de nos armées et puis l'histoire de la... des armées. C'est quand même une grande partie de l'histoire française. Qu'on le veuille ou non, la France s'est quand même largement bâtie sur les batailles. Quoi qu'on en pense, c'est une réalité.
2: Et vous ne faites pas kick que, que proposer des collections, vous faites aussi des expositions, des événements en lien pour peut-être attirer encore plus de personnes ou avoir une perspective différente sur les collections et on va en parler dans quelques instants. Juste avant ça, on va écouter le Graal, c'est le podcast de Radio G qui répond aux questions que les auditeurs-auditrices nous posent sur le site internet ou via les réseaux sociaux et ce soir, euh, bah, la théorie du complot. Qu'est-ce que c'est finalement Une question, une réponse. C'est ça le Graal et c'est maintenant
3: Question de Raël Danger, pourquoi les gens croient-ils à la théorie du complot 21% des Français croient à des théories du complot et on sait pourquoi. <musique>
2: Si on croit aux théories du complot, c'est d'une part par simplicité, mais aussi par revanche contre les élites. C'est même une façon de nous rassurer. En effet, penser qu'il suffit de nous débarrasser de quelques chefs complotistes pour régler tous les problèmes est bien pratique. Mais c'est ballot, la vie n'est pas si simple, et s'il y a eu par le passé des complots d'État, il est un peu hasardeux de voir des complots partout. Plus l'écart entre les hauts et les bas salaires est élevé dans un pays, plus ces croyances sont tenaces. La pandémie n'arrange pas les choses, car l'anxiété nous amène à vouloir trouver des coupables pour nous rassurer. Et on ajoute les réseaux sociaux où tous les moyens sont permis pour faire du clic, le complotisme a de beaux jours devant lui.
5: Soyez donc très prudents avec ces théories Ce sont souvent leurs pourvoyeurs qui vous manipulent
2: Voilà, toujours vérifier Ces sources d'informations, c'est très important Et puis bah, quand on n'est pas sûr, on, on le dit Simplement, qu'on n'est pas sûr Merci le Graal, vous pouvez vous aussi poser vos questions Au Graal, Zoé, tu sais comment faire ou pas Pour poser les questions au Graal non, non, bon, non t'as pas l'air.
0: Non, là, là, non. non,
2: non. Bon, on ira voir euh, tout à l'heure. Je pense qu'il faut aller sur le site internet de la radio, tout simplement. Jusqu'au 27 mai, au musée des blindés de Saumur, vous pouvez découvrir l'histoire. Autrement, 2000 Playmobil pour retracer 100 ans d'histoire de la Première Guerre mondiale à la guerre du Golfe. Alors, la, la Première ou la Deuxième, je ne sais pas encore, mais on demandera à Adrien tout à l'heure. Euh, des avions aussi, des chars, des bateaux, mais toujours en Playmobil. On va en parler, mais avant, on va aller au musée de la cavalerie, donc à 4 km, pour une exposition. Arts, blindés et cavalerie. Alors peut-être, je ne sais pas, commandant de l'Orge, euh, il s'agit là de marquer les 80 ans de l'arme blindée-cavalerie. Qu'est-ce que c'est que
1: C'est une arme, du coup En fait, jusqu'en... Les, les chars sont, sont apparus en 1917 et ils appartiennent à l'infanterie. Assez rapidement après la, seconde guerre, la Première Guerre mondiale, la cavalerie voit l'intérêt de, de véhicules blindés. Euh, on va plutôt avoir des chenilles au départ dans l'infanterie Qui vont rester sur un rythme de fantassin Moins de 10 km heure Et des véhicules à roues pour reprendre les missions traditionnelles qui étaient dévolues au cheval Vers 1935 à peu près, la cavalerie va se mettre aussi à la chenille Quand on arrive au moment du premier, du deuxième conflit mondial On a des chars dans l'infanterie dans Et on parle d'automitrailleuses, même si elles sont à, à chenille Dans la cavalerie en 1942, euh, le général Giraud à Alger euh, comprend qu'en fait on a trop, trop voulu avoir des guerres de chapelle et donc va essayer de regrouper l'ensemble et va donc créer l'arme blindée regroupant les cavaliers et les fantassins qui servaient dans les engins blindés sur les chars
2: j'ai beaucoup entendu dire que c'était De Gaulle qui avait euh, prôné euh, le fait que l'armée française devait absolument se munir de blindés, parce que c'est quand même dingue de se dire qu'en 1935, euh, l'armée française tournait encore avec des chevaux, alors que bah, en face, euh, la production... Non, c'est pas vrai, commandant
1: Aïe, aïe, aïe. dites moi c'est la
2: précision, on va vérifier les informations.
1: Corrigez-moi. En, fait, euh, en termes de volume, euh, il, est il est impossible de comparer l'Allemagne à la France parce que nous ne sommes pas sur les mêmes volumes. En revanche, en termes de pourcentage, et là c'est plus intéressant, nous sommes sur le même pourcentage à quelque chose près, en hippomobile et en motorisé ou blindé la grande différence, mais avec Adrien en recherche on n'arrive plus à retrouver quel général a dit ça les Allemands ont fait 3 paquets de 1000 chars et nous on a fait 1000 paquets de 3 chars et en fait la différence elle est vraiment là elle n'est pas tant dans le volume de véhicules, ni dans le, euh, comment dire, la qualité des véhicules parce que le char français B1B, c'est une forteresse roulante, très crainte des Allemands. Et les Allemands, contrairement à beaucoup d'images, viennent avec des véhicules blindés très légers. Le Panzer 1 et le Panzer 2 sont des chenillettes blindées très légères. Et en fait, c'est plus dans l'emploi que se fait la différence. Et derrière, la propagande d'un vainqueur qui a besoin de marquer euh, son, son, son empreinte. Son et de l'autre côté... Eh bien, ça permet de justifier très facilement et à, à faible coût une défaite qui, mais les deux, ne reflètent pas la réalité.
2: Inbattable, un incollable sur le sur l'histoire des blindés là. Je... Tu as
3: des questions, Julien ou pas Parce que c'est bah, vraiment le moment du coup. Bah, la question que j'allais poser, c'est justement sur l'emploi de ces blindés là, mais vous y avez répondu juste avant. Donc en fait, on a, à aucun moment il y avait un écart de, de nombre. C'est juste sur l'emploi comme vous l'avez dit de ces véhicules. C'est ça.
1: On est le, le, le véritable problème est plus sur l'emploi que sur un écart de, de volume ouais. de véhicules. L'armée allemande reste hyper mobile jusqu'à la fin il euh, y a des troupes à cheval dans l'armée allemande jusqu'à la fin.
3: Mais comment expliquer ça Alors C'est un, un problème de stratégie de la part des généraux français qui qu se sont dit que c'était une meilleure idée d'utiliser ces 1000 paquets de trois chars. Du coup. Oh. Je, je prends un exemple très, très général, évidemment, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais ça a été quoi, finalement, la différence C'est vraiment une différence tactique, stratégique
1: la, la véritable différence est là. Il y a quelques différences un peu technologiques, comme la radio, mais c'est surtout, effectivement, la, la tactique et la stratégie L'armée française, en fait, à partir de... est très moderne jusqu'en 1920 et à partir de 1920, on rentre dans une forme de conservatisme et on prépare 1914 et on essaie de refaire en 1914 comme ils finit en 18 et en 18 on utilise ses chars par petits groupes. Donc en 1940 on se dit on va faire comme en 18 on va réutiliser ses chars en petits groupes. En 1918 euh, le général étienne le maréchal Pétain, le, le futur général de Gaulle. Trône déjà le char en lien avec l'aviation. Et c'est des choses qu'en fait on va oublier, mettre de côté ou ne pas développer.
3: En fait, c'est la victoire de 18 qui nous, a, qui nous a fait ne pas évoluer finalement. On si je, vais, si je résume.
1: On s'éclaire sclérosé Le problème, c'est jamais de gagner.
2: Hein, c'est de de rester vainqueur. Souvent, c'est ça. Oui, c'est très psychologique, ça, le, sens, le
3: sens de ma remarque. <rire> c'est ça.
2: Euh, revenons à cette exposition. Du coup, euh, l'accent est mis un peu sur la dimension artistique. Là, on est sur le musée de la cavalerie, hein, il me semble. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe Ce sont des artistes, des sculptures, des peintures qui sont exposées au sein du musée de la cavalerie. Adrien ou commandant de l'Orge.
6: Adrien. Oui, tout à fait. Euh, on a tout un, tout un faisceau euh, d'artistes qui présentent des œuvres toutes différentes les unes des autres. On y trouve de la sculpture, une présentation plastique, dont le commandant pourra parler, puisque je sais qu'il apprécie particulièrement cette œuvre. On a aussi, bien entendu, des peintures dans toute leur diversité, dans toutes euh, les sensibilités. Et ça nous offre, en fait, une succession de visions très personnelles, très artistiques de ce que c'est l'arme blindée cavalerie, de ce que sont les hommes qui y servent et des véhicules qui sont utilisés.
2: J'ai découvert qu'il y avait des, des peintres officiers de l'armée, des armées et de la gendarmerie. Euh,
1: C'est quoi leur rôle Est-ce qu'ils seront exposés euh, au musée de la cavalerie alors cette exposition en fait reposait essentiellement sur ces peintres aux armées euh, Les peintres aux armées c'est une création si je ne m'abuse euh, de Louis XIV euh, D'utiliser des artistes afin de représenter les victoires et ainsi de suite Les choses ont évolué, aujourd'hui les, les peintres aux armées ne sont pas uniquement peintres Vous avez des, des photographes, des plasticiens, des sculpteurs En fait tout type d'artistes regroupés sous ce terme de peintres aux armées Donc on trouve des peintres aux armées dans chacune des armées y compris dans la gendarmerie. Et leur mission, en fait, est de promouvoir les armées, de promouvoir euh, euh, via l'art, en fait, le, les armées, ce que font les armées. De sublimer, en fait, l'art
2: militaire. Si l'on veut. Si on veut. Ou apporter un regard, en tout cas, plus artistique sur, euh, sur l'armée. Euh, D'un musée à l'autre, du coup, on revient au musée des, des blindés pour cette exposition Playmobil. Adrien, qu'est-ce que c'est, au juste, cette exposition de 2000 Playmobil mis en situation sur à peu près 100 ans d'histoire notamment euh, au travers du, du regard des, des batailles et
6: des guerres Alors c'est une exposition qui est absolument exceptionnelle effectivement on a littéralement une petite armée de Playmobil qui sont dans le musée, alors il faut adapter un petit peu la formule, puisque Playmobil n'a jamais produit de figurines militaires, et c'est une association de passionnés, passionnés d'histoire et de, euh, de médiation de l'histoire d'essayer de, de faire passer autrement, d'une façon plus pédagogique ce que c'est que l'histoire, qui a en fait Utiliser des mobiles existants et les a resculptés, à remouler des membres de façon à ce que le eh bien, puisse être. Eh bien, à genoux, ou en train de ramper au sol, ou tenir différemment quelque chose. Bref, ce sont des Playmobil qui peuvent fléchir leurs membres. Ce qui fait qu'on a souvent une question, mais est-ce que vous les vendez Non, non, ce sont tous des pièces uniques qui ont été faites en fait par des passionnés qui sont littéralement aussi des orfèvres, des artisans. Et c'est l'association Band of Clicky, c'est celle-là C'est bien ça, absolument. Saumuroise, ce ce cette association alors c'est une association qui regroupe euh, des amis de longue date. Euh, ils avaient exposé en 2012 euh, déjà euh, à Saumur et ils souhaitaient absolument refaire une exposition au musée des Blindés. Et quelle exposition puisqu'on a littéralement 250 mètres carrés de euh, dioramas, de présentations Playmobil qui sont répartis dans 18 zones du musée. De la Première Guerre mondiale à la Guerre du Golfe, alors laquelle La première ou la deuxième Il y en a eu deux ah. je crois la façon dont ils l'ont fait, on peut l'interpréter des deux façons.
2: D'accord, la subjectivité peut rentrer et on, on libre analyse pour les visiteurs. Julien, est-ce que tu as des réactions par rapport à, à ces playmobiles Tu
3: jouais au petit soldat, par exemple, quand tu étais petit Eh ben non, j'étais pas, pas très soldat. J'étais très sport, très ballon, mais j'avoue que jouer au soldat, c'était pas trop mon truc. Parce que moi, j'adorais ça et voir,
2: avoir des playmobiles, demi-playmobiles pour jouer au soldat, je pense que j'aurais bien aimé, du coup. Donc non, pas
3: de réaction particulière Moi, j'avais une réaction par, pour le commandant de l'Orge. Alors, c vas y vas-y. Vas je à l'exposition d'avant, je me demandais si justement à l'époque ces peintres d'armée, peintres armés, peintres Peintre d'armée ces peintres armés à l'époque de Louis XIV et de l'histoire, ils faisaient forcément des, des dessins, des, des peintures pour mettre en valeur une victoire ou un événement historique qui venait d'avoir lieu là c'est complètement différent aujourd'hui et comment ça s'est passé justement dans le cadre de cette exposition Il y a eu une commande qui a été faite auprès des peintres armés pour avoir cette exposition
1: Alors je n'ai pas passé de commande aux peintres armés. Euh, nous avons une tutelle parisienne qui s'appelle la délégation au patrimoine de l'armée de terre je me suis tourné vers, euh, vers ma tutelle et je leur ai demandé euh, s'ils avaient des œuvres des peintres aux armées euh, qui euh, représentaient l'histoire de la cavalerie depuis 1942 jusqu'à nos jours cette délégation au patrimoine a des œuvres en propre et, et c'est elle qui gère les, les, les peintres aux armées et donc elle est en lien avec eux et donc discute également avec eux pour les œuvres qu'ils veulent nous prêter et l'une des œuvres prêtées par la sculptrice Nasser Akanou est une œuvre qui, qui lui appartient encore en propre.
2: Donc finalement, il suffisait d'aller, entre guillemets, piocher dans les œuvres existantes plutôt que de passer commande
1: c'est ça. C'est ça, plus facile et plus rapide.
2: On revient du coup au musée des blindés. J'allais dire au musée des Playmobil. Non, <rire> au musée des blindés justement avec 250 mètres carrés de diorama. C'est ça, hein, diorama. 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 Euh, beaucoup de Deuxième Guerre mondiale aussi qui sont représentés avec ces, ces Playmobil euh, avec des références cinématographiques comme Le Jour le plus long, Un pont trop loin. Pourquoi euh, le focus sur la Deuxième Guerre mondiale
6: en particulier Ça, ça marque l'imaginaire collectif Absolument, la Deuxième Guerre mondiale reste quand même un, un bloc extrêmement important dans les mémoires collectives, dans nos représentations de ce qu'est la guerre, euh, même si elle a beaucoup changé. Il faut bien imaginer que euh, les adhérents de cette association, Band of Clicky, euh, ont eu très à cœur d'être assez proches du public. Et donc, les références cinématographiques étaient particulièrement intéressantes. Et la cinématographie euh, qui fait appel à la Deuxième Guerre mondiale est absolument gigantesque. On a tous euh, en mémoire au moins quelques films qui euh, ont lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit des films sérieux ou au contraire des comédies. Et euh, justement dans les dioramas qui ont été mis en place, au-delà de la référence à des morceaux d'anthologie filmique, il y a aussi parfois des, euh, euh, des petits personnages amusants à discerner. Vous avez dans plusieurs dioramas, par exemple, une panthère rose, qui est grimée tantôt en combattante 14-18, tantôt en GI, qui se trouve dans le diorama, et donc c'est laissé aux visiteurs le soin de eh bien, regarder, d'observer et d'essayer de trouver la petite chose que le concepteur du diorama allait à son attention.
2: Je pense aux auditeurs auditrices là qui arrivent en cours d'émission qui doivent se dire mais de quoi on parle On parle du, du musée, des musées euh, des blindés et de la cavalerie à Saumur et en l'occurrence des expositions euh, qui ont lieu en ce moment. Euh, on va faire une petite pause et après on va déjà passer à la conclusion de, de notre échange ensemble avec vous. Euh, vous connaissez sûrement la statue du roi René à Angers. Normalement il n'y en a qu'une. Et bien là lundi dernier il y en avait deux. Alors évidemment euh, comment euh, Calix de Nigron aurait pu ne pas réagir à cette actualité et locale, il nous en fait part dans son billet indépendantiste, paru samedi
5: dernier, dans ouest de France. Les deux René, où se convoyait Place Kennedy lundi. Je suis, je le confesse, assez peu porté au mysticisme, et pourtant, lundi matin, alors que le hasard me faisait passer devant le château d'Angers, j'ai été touché par la grâce. Une vision de nature divine, à n'en pas douter, m'a fait apparaître notre bon roi René, en armure, sur son haut piédestal de tuffeau. Et là, tout soudain, miracle. Le colosse de bronze s'était doublé. Tandis qu'un des René d'Anjou restait en place, l'autre s'élevait dans les airs et bondissait en trois sauts successifs vers le haut de la place Kennedy. Plongé dans un océan de béatitude, aussi sûrement qu'un chouros dans un bain d'huile de tournesol, à l'époque où celle-ci ne se négociait pas au prix d'un saumur champigny-clos-rougeard dont la bouteille avoisine le millier d'euros, je tombais sur le sol, les bras en croix, en invoquant tous les saints du paradis, les dieux du panthéon gréco-latin, les divinités orientales et moyennes orientales, bref, tout ce qui pouvait être à l'origine de ce prodige. Ce n'est qu'en relevant le nez, et en m'apercevant que le roi René et son piédestal étaient juchés sur un chariot télescopique façon Manitou, que je me suis dit que quelque chose n'allait pas dans cette apparition. Tant il est de notoriété publique que les prodiges d'ordre divin ne font que rarement appel à des Manitou, excepté chez les Sioux. Et de fait... Ce que je voyais ce matin-là n'était, hélas, pas une manifestation supranaturelle qui, faisant de moi une manière de Jeanne d'Arcangevine, en plusieurs monnaies quand même, encore que, aurait guidé Langeau sur la route de la Libération, mais bien plutôt les tests grandeur nature préfigurant le déplacement de la statue sculptée par David Danger, qu'un réaménagement prochain doit faire quitter son emplacement actuel, pourtant choisi à l'origine par son donateur Théodore de Quatre-Barbes. Considérant que le monument encombre la circulation, la ville d'Angers a fait réaliser une copie du monument en balsa et polystyrène et lundi dernier le promenait sur la place Kennedy afin de voir quel emplacement accommoderait le mieux le bon roi René. Quelle sera la prochaine villégiature de ce qui est à l’enjou, ce que la statue de la liberté est aux états unis Vous le saurez en suivant un prochain épisode de notre grand feuilleton, le roi René en vadrouille.
2: Bah ce sera soit samedi dans Ouest-France soit lundi prochain dans cette même émission pour le billet indépendantiste de Calix, Denis Grosmont. Merci beaucoup. Euh, toujours avec Adrien Guinbeau et le commandant de l'Orge. Il nous reste à peu près cinq minutes pour conclure notre échange. J'ai entendu là pendant le, le, le billet indépendantiste euh, quelqu'un sur les toilettes, un playmobil sur les, sur les toilettes. Qu'est-ce que c'est Adrien, cette information? Ah,
6: c'est euh, le bon commandant euh, qui a observé comme tout euh, visiteur euh, de près les dioramas et effectivement il a découvert qu'il n'y a pas que des petites pantrées roses euh, <rire> à ça. Euh, voir dans les petits recoins des dioramas, euh, on a effectivement des dioramas qui euh, essayent de mettre des pointes un petit peu légères mais des pointes sérieuses aussi puisque typiquement vous avez un durama qui présente l'arrivée des parachutistes américains au moment du débarquement et en bordure de ce Durama, eh bien, vous avez les, euh, les corps de ceux qui sont tombés. Alors, bien entendu, ils sont sous une petite euh, bâche en plastique euh, Playmobil, mais vous avez du sérieux et de l'humour qui sont en même temps au service de la présentation On a tout, toutes les bonnes raisons du monde pour aller
2: découvrir cette exposition Playmobil, c'est jusqu'au 27 mai je vous laisse peut-être donner les informations pratiques comment est-ce qu'il faut réserver, c'est payant j'imagine, les horaires d'ouverture, très, très brièvement Adrien
6: Tout à fait le musée des blindés et le musée de la cavalerie effectivement, ont des entrées payantes, ils ont un ticket duo qui permet de se rendre à l'un ou à l'autre, le musée de la cavalerie sera ouvert jusque mi-novembre et le musée des blindés lui ouvert tous les jours, toute l'année. Et bien voilà ce qu'il fallait dire. Commandant Delange, est-ce que vous aimeriez. Qu'est-ce que
2: vous aimeriez rajouter par rapport à, à ces expositions ou à ces deux musées, pour conclure
1: Ces expositions euh, ont été montées. Euh, à... De façon très sérieuse, même si euh, je pense aux playmobil, on peut avoir l'impression que, que les choses sont légères. Euh, L'exposition des mobiles plaît énormément aux enfants, mais également aux parents, euh, qui une fois qu'ils ont trouvé euh, la panthère rose ou, euh, ou autre chose, s'amusent à les chercher sur, sur l'ensemble des dioramas. L'exposition sur, euh, sur les 80 ans de l'arme blindée et cavalerie, effectivement, vue à travers les arts, était pour donner un, un éclairage différent et montrer que euh, l'armée de terre, les armées s'intéressent aussi à l'art, représentent aussi euh, euh, le fait militaire encore aujourd'hui et de façon euh, tout à fait sérieuse. Euh, même si Adrien l'a dit, il y a une œuvre que j'apprécie particulièrement. Euh, qui est une œuvre du plasticien Arnaud Cohen, qui s'appelle euh, Love Is Coming, euh, qui est un petit peu décalé, mais il faut bien une œuvre un peu décalée dans une exposition euh, surtout de, euh, en 2022.
2: Et c'est à découvrir donc à Saumur, vous pouvez y aller, c'est pas très loin d'Angers, vous pouvez même passer par Douai-la-fontaine si vous voulez y aller plus directement. Ça c'est une information fiable, une source fiable qui m'a qui m'a confié ça. Euh, merci beaucoup Adrien Guinbo, -Beau, responsable d'exploitation des musées au nom de l'association des Amis du Musée des Blindés de la Cavalerie de Saumur. Ça fait un peu comme euh, la nouvelle. Une populaire, écologique, <rire> loin rallonge, mais très intéressant. Et merci aussi beaucoup, commandant Pierre-Henri Delorge, conservateur du pôle muséal de l'armée de terre de Saumur. Et devinez quoi c'est à Saumur.
1: Ce 18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
2: José, avec son Cacahuète et Compagnie, tout de suite maintenant sur le 101.5 FM.
7: Bonsoir à tous les auditeurs de Cacahuète et Compagnie. Cette fois-ci, dans cette nouvelle interview, j'ai pu échanger avec Pierre Launay. C'est un personnage plein d'entrain, motivé par la vie, envie de réussir tout en se donnant les moyens d'arriver aujourd'hui à la quotidienne de Virgin Radio de 20h à minuit. Et vous savez quoi Il est ange 20. C'est un bout en train, drôle, toujours à raconter une bêtise en direct à la radio, mais aussi en vrai. Je vous laisse l'écouter et rire.
8: Salut Pierre, comment vas-tu eh ben salut, eh ben, écoute, ça va très bien, très bien, très bien. Comment qui tu es Raconte-nous. Eh ben écoute, euh, donc du coup, bah, moi, Pierre, euh, du coup, moi je m'appelle Pierre. Du coup, je viens d'Angers. Je suis d'Angers à la base et fier de l'être. Euh, puisque, en plus, euh, notre ville a été élue ville euh, où il fait euh, le bon vivre en France. Exactement. Ça, je suis fier et je le martèle partout où je passe. très du coup, bien. Et moi, je suis, né, je suis né à Angers. Je suis resté 20 ans à Angers, en gros. Et, euh, et euh, j'ai fait mes études là-bas. Donc j'étais en STAPS, à la base. Euh, parce qu'on va pas se mentir, je savais pas trop faire après le bac et du coup comme je faisais pas mal de sport et pas mal de handball je me suis dit je vais faire staps comme ça ça me permet de continuer à faire du handball et puis au bout de quatre ans j'ai fait quatre ans de staps et quand je suis arrivé après en master 1 j'ai eu ma première année de master mais je savais pas trop où j'allais et du coup bah, j'ai décidé d'arrêter Staps et du coup de partir sur, euh, sur Paris parce qu'il y avait euh, cette idée de, de faire de la radio qui me trottait dans la tête depuis un moment, je ne sais pas d'où ça vient, mais, euh, mais voilà, j'aime bien causer, j'aime bien raconter des conneries donc euh, je me suis dit, euh, je me suis dit bah, pourquoi pas essayer parce que là j'arrive un peu au bout de ce que, de ce que je fais en Staps en gros et du coup euh, bah, je me suis dit allez euh, on, on va tenter, j'ai trouvé une école de radio sur Paris et, euh, et j'en ai parlé à mes parents qui ont un peu stressé euh, et, euh, et, au final, le... je... ouais, et au final je suis, je suis monté sur Paris pour, euh, bah, pour faire une école de radio et puis bah, depuis euh, ah ouais, carrément école école. Ouais, ouais, école de radio en fait c'est une école de radio en deux ans et, euh, et puis du coup j'ai fait, fait mes, mes deux ans j'ai trouvé un premier stage euh, la première année après je prends un deuxième stage en deuxième année puis ensuite ils m'ont embauché euh, en tant que community manager donc pour m'occuper des réseaux sociaux d'une émission euh, le matin sur énergie et euh, et puis après euh, Après ça Je suis resté deux ans et demi Chez l'énergie Et puis euh, Depuis cette année Du coup Je suis co-animateur Sur Virgin Radio
7: Alors attends euh, Dis-nous un peu Énergie oui. Alors moi C'est là où Je t'ai reconnu euh, Où tu allais chez les gens Tu tapais à la porte Et tu leur Tu oui. leur donnais des cadeaux C'est ça
8: Alors en fait à la, à la base ouais, C'est exactement ça En fait à la base Moi j'ai commencé à stagiaire en fait Sur l'émission du matin euh, Donc qui s'appelle Manu euh, Manu dans le Voilà c'est ça et En parallèle on faisait un jeu euh, qui s'appelait le Livreur Énergie où voilà. en gros, euh, ça. Où en, gros voilà. en fait j'allais euh, dans toute la France les gens s'inscrivaient et chaque matin on déposait un colis devant euh, la porte de quelqu'un qui s'était inscrit et, euh, et cette personne avait 30 secondes pour ouvrir la porte euh, prendre le colis ouvrir le colis et elle gagnait 5000 euros et du coup effectivement c'est moi qui
7: faisais ce, c'est moi qui faisais ce jeu euh, voilà en plus des réseaux sociaux c'était vraiment marrant à faire euh, oui alors j'ai un souvenir que tu te cachais dans les fourrés euh, de... derrière <rire> les derrière euh, les, chez les gens et tout tu te planquais juste, euh, juste avant euh, que, que Manu te dise euh, bah allez vas-y Pierre et tout quoi Ouais exactement ouais, c'est en fait l'idée c'était un peu d'y aller
8: en mode euh, secret parce qu'en fait les gens ne savaient pas qu'on allait chez eux et euh, on tirait au sort et en fait tous les matins les gens devaient euh, écouter la radio et m'a bah, donné une description de là où on était. Donc euh, il est voilà, il y a un mur blanc, euh, la porte de la maison est de tel machin, etc. Et nous on sonnait pas, on, on allait en mode furtif, on posait le colis et les gens avaient 30 secondes pour ouvrir. Donc des fois il bah, y en avait qui ouvraient et d'autres ne couvraient pas parce qu'ils ne pas à ce moment-là, parce qu'ils euh, qu n'avaient pas eu le temps, parce qu'ils étaient
1: sous la douche, euh, voilà. Donc, donc il fallait être en mode furtif donc évidemment on aura... j'en rajoutais un peu parce que oui, je peux
8: bah, oui. en déforêt improbable. Euh, voilà. mais, euh, mais oui c'était marrant. marrant à faire. Et puis, euh, et puis du coup voilà, et puis depuis cette année, en fait là maintenant je suis sur Virgin Radio. Euh, et, et là pour le coup je fais partie de l'équipe qui est vraiment à l'antenne. On est quatre à l'antenne. Ça s'appelle Mickaël sur Virgin Radio. Et, euh, et c'est tous les soirs en direct de 20h à minuit. Et, euh, et voilà, et donc du coup, euh, bah, euh, tous les soirs, euh, on fait une émission de divertissement en gros. on fait des jeux on parle de sujets d'actualité on se marre en gros. quatre potes qui, qui se marrent ouais, qui tout. racontent des
7: bêtises en gros euh... c'est ça ouais, ils voilà. s'amusent en fait, la... ça, suis... ça se sent ouais, que ça... vous vous amusez
8: Ouais c'est ça en fait La promesse de l'émission C'est un peu euh, C'est un peu de dire En gros vous suivez euh, Vous suivez quatre personnes euh, Comme une série euh, À la Friends Ou euh, des trucs comme ça Où vraiment en fait Chacun a, bah, chacun a son histoire Arrive avec euh, ce qu'il fait Pendant la journée C'est vraiment quatre potes Qui parlent d'actu euh, Qui font des jeux Avec les auditeurs Et, et le but c'est vraiment de, de rigoler avec les gens D'accord euh, Et on prend beaucoup de, de personnes qui nous appellent En fait à l'antenne On parle pas du tout Des actus euh, Que ce soit politique Ou Covid Ou des trucs comme ça parce que je pense que... Oui, on sort de on pense, tout ça... Peu... Donc, voilà, le but, c'est vraiment de se marrer sur des, euh, bon, sur des sujets de télé, sur des sujets euh, un peu d'actu quand même. On parle de, des sujets dont tout le monde parle, mais, euh, mais voilà, le but, c'est de se marrer. Quoi.
7: Bon, Je t'avouerai que, euh, Virginie, je pense que je fais pas partie de la cible. Parce que c'est toi, bah, bah j'écoute aussi de temps en temps. Ouais. Et... C'est vrai que quand je fais de la voiture, souvent, bah, je, je, je mets ça, puis j'écoute un peu. Et, et c'est marrant parce que tu reviens toujours au côté angevin, parce que des fois dans les petits jingles, oui. il y a une voix qui dit euh, Pierre qui supporte euh, l'équipe d'Angers. Euh, ouais. Voilà, c'est ça, l'équipe de foot d'Angers, mais c'est bien le seul aussi, euh, je sais pas quoi. <rire> ouais, ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que moi je suis assez fier en fait, de,
8: de la ville d'Angers. Moi j'ai toujours adoré la ville d'Angers. Je trouve que c'est vraiment un, une ville où on se sent vraiment bien, outre le sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps oui. et qui dit que effectivement c'est la, la ville où fait euh, le plus bon vivre en France ouais. mais euh, mais moi enfin j'ai adoré parce que je trouve c'est c'était toujours une taille idéale de euh, une petite ville mais pas trop petite en fait t'as plein as quand même plein de trucs à faire et, euh, et au final c'est quand même euh, c'est quand même pas trop grand donc t'es pas perdu t as tes petits endroits que tu connais etc et donc euh, c'est vrai que moi je le défends et forcément euh, comme c'est quand même pas une, bah, une grosse ville forcément la, la vanne à l'antenne c'est de dire que euh, bah, en fait personne euh, personne ne vient d'Angers, que personne ne supporte Angersco, surtout qui finit toujours 12ème du championnat. Enfin, voilà. Donc voilà, mais je, je, je m'évertue à,
7: à défendre Angersco. Jusqu'à ma mort, je défendrai Angers et Angersco. Alors, quel est un petit peu ton rapport aujourd'hui à l'alimentation
8: J'aime beaucoup trop manger, c'est terrible. J'avoue que j'adore, je, je ne comprends pas les gens qui mangent uniquement pour se nourrir. Puisque moi, manger, c'est vraiment un plaisir. Et donc, un peu trop un plaisir, parce que j'aime bien... On fait des trucs euh, pas terribles C'est un peu compliqué en fait J'ai un peu de mal à trouver mon rythme là depuis cette année Parce qu'en fait comme euh, On fait l'émission de 20h à minuit On prépare l'émission avant en général On commence à taffer vers, euh, vers 15h Donc en gros les a, euh, Officiellement on commence à travailler vers 15h jusqu'à minuit et, euh, et en fait Le, le moment où Normalement c'est le repas du soir C'est à dire vers 19h, 20h etc euh, En fait nous c'est le moment où on est dans le rush Parce qu'il euh, bah, y a les derniers trucs à mettre en place euh, c'est euh, euh, vraiment le moment où on a le moins de temps euh, pour manger quoi Et alors on mange un peu pendant l'émission euh, quand il y a une pub pub c'est en général euh, 3 minutes 4 minutes ouais. les disques c'est pareil c'est 3 minutes 4 minutes donc c'est vrai qu'on mange un peu en, en décalé quoi on mange une bouchée par ci une bouchée par là c'est vrai que c'est pas terrible là où moi je travaille euh, le soir il bah, n'y a pas forcément il n'y a, a pas de cantine ouais. donc euh, faut penser à amener euh, sa bouffe ce qui n'est pas toujours le cas donc en fait il y a des fois je commande des trucs pour manger pendant l'émission il y a des fois je mange pas pendant l'émission et puis je rentre à minuit
7: et je mange à minuit enfin c'est vrai que le soir c'est un peu le bordel quoi c'est un peu chaotique ouais, ça. tu fais un peu tout ce qu'il faut pas faire mais là c'est aussi par rapport oui. à ton taf t'as pas <rire> très le choix.
8: mais c'est vraiment ça je tout ce qu'il faut pas faire Donc, voilà. et puis c'est pareil en fait pour le pour le matin comme on est en horaire décalé bah c'est vrai que moi euh, je me couche euh, pas avant deux heures du matin quoi donc, euh, donc j'essaye de me lever pas trop tard vers 10h 11h ou quelque chose comme ça mais, euh, mais c'est vrai que si je me lève par exemple un peu tard à 11h bah, c'est vrai que je vais pas forcément prendre de petit déjeuner par exemple et puis euh, mon déjeuner je vais le prendre un peu plus tard euh, vers euh, 14h 15h c'est un peu le bordel et c'est un peu euh,
7: c'est un peu le bazar quoi. Oui, oui. alors si je peux me permettre <rire> l'idée c'est de tout décaler euh, l'idée c'est de manger euh, avoir tes trois repas par jour alors ça des fois c'est ouais. pas toujours facile mais euh, comme tu fais, manger par petite bouchée c'est pas non plus déconnant et l'idée ouais. c'est qu'on on évite de manger en pleine nuit mais toi t'as pas trop le choix mais, euh, ouais, euh, mais si par contre t'es décalé par rapport aux autres, aux autres pas bah, c'est pas dérangeant de manger à une heure du mat si ouais, t'as euh, si si déjeuné à 15h et puis t'as pris ton petit déj à 10h c'est pas la fin du monde mais si t'as des, des bons écarts entre chaque en
8: fait, <rire> c'est vrai que bah, en fait, euh, oui en fait c'est pas dérangeant je sais pas à, à, à midi le déjeuner à 16h et le dîner à 1h. Quoi. Non, si c'est
7: régulier c'est pas dérangeant. C'est galère. <rire> et bah, je te remercie de nous avoir fait partager un petit peu ton quotidien et puis bah, je, te, je te souhaite une bonne continuation et puis, bah, puis bah, bonne chance, hein, je pense que tu vas y arriver.
8: Eh bah, écoute j'espère aussi donc bah, merci beaucoup.
7: <rire> Allez à plus
2: et bah Topette, c'est fini, voilà, rien de plus. Julien, t'as apprécié cette émission Ouais, c'était super cool. On en t'entend de loin, bah oui, ils pas pris le bon micro.
3: J'ai pas pris le bon micro, là c'est bon, on m'entend Donc tu disais que c'était Je disais que c'était super cool, ouais. on, a, on a passé une super émission.
2: On a 5 10 secondes avant de laisser le micro à Seb, donc on va pas trop l'embêter, puis on va, on va lui c'était une bonne émission, pour ouais. la casse de Seb. Et bah bonne émission, là, la casse de Seb.
6: Topette. Topette.
4: Nous sommes le lundi 9 mai sur le 101.5 de Radio-G. Il est 19h et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la Casse de Seb, au programme de ce soir, eh ben, euh, du, du super-héros, euh, des chiens-chiens, des, des légendes et de l'art euh, basé sur la BD. Mais je vous en expliquerai plus tout à l'heure. Attention, générique.
5: Sauvez-vous tous Nouvelle
1: Urgente Batman, au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important. C'est capital. C'est palpitant. Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
5: Peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
4: Tout ce que vous allez voir et entendre sur le son 1.5 de Radio G. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle case de Seb. L'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, nous sommes ensemble pour une heure et j'espère qu'on va passer un bon moment. Euh, ce soir je suis tout seul euh, mais je devais pas euh, parce que par un, une astuce habile et mécanique qu'on appelle un enregistreur, je devais vous faire profiter euh, des voix de, de certaines personnes et euh, bah, suite à un, un petit souci technique, euh, je ne vais malheureusement pas vous faire profiter de ces voix mais ce sera l'occasion euh, de, bah, de broder pour pouvoir vous parler un petit peu de tout ça euh, de manière un peu plus euh, efficace. Enfin bref, je ne vais pas tergiverser pendant plusieurs minutes. On va commencer directement avec, euh, avec un petit peu de, de jeunesse. Euh, Est-ce que vous connaissez euh, Olivier Suppio Oui, non, non, oui, si. Bon, si vous ne connaissez pas les Supio, il euh, bah, faut peut-être y aller un petit peu euh, Puisque c'est du, du local, c'est de Langevin euh, Et c'est vraiment très très bien ce qu'il fait en règle générale Et là en fait on a la sortie du tome 2 de Klebs, Une série en strip humoristique euh, C'est des doubles strips Ouais, je sais pas si je peux dire double strip, puisque c'est deux, sur une demi-page. Et ça nous raconte la vie de chiens euh, qui ont une sacrée vie. C'est l'illustration, on va dire, en, en BD de l'expression une vie de chien. Alors euh, oui, bon, bah, effectivement en termes de scénario, je ne vois pas forcément comment vous euh, expliquer plus amplement ce que c'est. Mais du coup, on suit euh, des chiens dans leur vie quotidienne. Et ce sont des chiens qui sont globalement très idiots, euh, qui sont un petit peu bas de plafond et qui ont, euh, un petit peu, euh, euh, ils sont un petit peu bêtes, hein, soyons euh, complètement honnêtes. Donc ce sont des petits gags qui fonctionnent tous. Euh, après ça dépend de votre niveau d'humour. C'est plutôt destiné à la jeunesse. Les chiens, je ne sais pas si vous les connaissez, ils ont pas forcément un esprit très relevé. Il y a pas mal de choses à base de caca, à base de blagues un petit peu basiques, mais qui fonctionnent. Ça nous permet de profiter du trait d'Olivier Supio, qui est un petit peu plus un petit peu plus cartoon dans cette version puisque les chiens ont tous un certain style un petit peu particulier et des côtés un petit peu déformés et très caricaturaux qui marchent très très bien euh